0: Hello， 大家晚安，欢迎回到五尾香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐小黑。身为辅导员，我们会和五尾香蕉的在校生，也就是猫狗助教们，一起度过一段互相学习、成长的时光。这期 Podcast 我们有特别嘉宾哦，让我们欢迎校长景伦。
1: 嗨，大家好，我是校长景伦。哈
0: e 很荣幸邀请到景伦。<笑><笑><笑>这集的校园故事主要是来聊聊五尾香蕉诞生的原因、嗯，所以当然就是要从我们的源头校长景伦，还有动物同学们，也不是动物同学，就是动物的故事们说起。好哦，好。那我想要先来聊聊阿、啊、美，你知道我怎么认识你的吗？哎，我不知道，<笑><笑>我从来没有说过我怎么认识你,你，我怎么知道你，对不对？你来工作之前就认识我咯，其实不是太清楚，那个我我其实之前完全没有看过你的书，哎、oh, 哦<笑>，很好。<笑>对我之前就是我那时候刚从上一份工作离开， oh, 就是在十年前了吧？是对，然后我就去台东打工换宿，是，然后那时候在民宿里面看到那个不在中途放手的明信片。然后还有那个黑皮书签一些小小的文创的商品， oh. 嗯，然后那时候觉得哇，这个好可爱、啊，就是 oh. 就觉得哎、欸，那个，因为因为我本身也很喜欢动物， oh. 所以就当下就很喜欢。Oh. 然后回来高雄之后，就发现说，哎、欸，原来就是。那个原创者在高雄，<笑>对，然后，所以我其实来这边工作之前，我有去过波波鸡小店跟本农咖啡，嗯，对，小小消费去朝圣一下这样，嗯，对，所以，但其实我其实进来之前刚刚说，就是我其实完全没有看过书籍方面的作，
1: 嗯，对但你看到不到中不在中途放手那个是咖啡明信片吗？啊、嗯，那个时候是，
0: 哦、嗯，对，有看到咖啡明信片，然后也有看到那个世界末日系列的明信片。
1: 哦、oh, ，我们咖啡明信片今天晚上要复
0: 科推出了耶，<笑>很期待。<笑>大家那时候发现咖啡明信片是一个销售销量很好，而且很特别的一个商品。
1: 我也想问你说，你那时候看到不在中途放手这个、就是、咖啡明信片的时候，嗯，呃、你有你你什么事情被触动的？
0: 应该说，我第一次接触到会吸引我的文创品。不在中途放手，我觉得是一种很温暖的感觉吧，而且。就是，其实，在外地就是还蛮想会会想要寄明信片给，嗯，那个朋友啊， uh, 或者是有时候会寄给自己
1: 。所以你那时候在那个民宿的时候、嗯，你就买了很多明信片，然后寄给自己，寄给朋友。对，哎、欸，但我很想反馈一件事情，就是那个时候我在做这个文创品的时候，在那个时候本东仓库，它已经是算是、嗯，因为从波波局开始就想要用文创来推动。动物教育嘛，嗯嗯嗯，然后但是波波局那一路这样开展，其实是在当时我的感受是，呃，自己不想开展那么快，但是好像当时的情势，因为所推出来的文创品不知道怎么搞的，就是很热销、呃，非常热销，跟大家有一种力量，嗯，就是觉得说，哦，你要你要再去做那个，你要再做那个，所以当时就是拼命的。做这些东西，<笑>然后我也很开心的是，就会把很多很多的理念放进去，嗯嗯,嗯这样。所以在当时啊，呃，除了这个理念放进商品这件事情之外，其实有一件事情是很感动我的，我没有想到会那样子，就是在那个波波局也好，然后本农仓库商店的前身，嗯，七号仓库商店，嗯、还有就是本农仓库，我觉得总是看到非常多的人埋头在桌子前。就是买了一大堆明信片，一大堆挂耳咖啡包、嗯，然后有些人就现场就打电话给朋友说：“嗯、哎，你告诉我你的地址是什么啦？”这样，然后对方可能就问说：“你问我地址干嘛？”然后就说、哎：“不要讲那么多啦，我要寄东西给你了。”这样子，然后我觉得这个是可爱，好可爱哦可爱。因为当时我在做明信片的，刚开始、嗯、很多人都说：“哎，现在人家不写字了。”嗯，你做这个其实不会卖或不会怎样，可是没有想到，我觉得就是呃，应该是说需求被找出来了。它并不是没有这个需求，這樣嗯，我觉得也是创
0: 造了一个需求，因为如果真的是普通的明信片的话，我给我可能也不一定会想要买来一些
1: ，哦、但我觉得它
0: 是一个蛮特别的，而且那个那时候世界末日明信片有，因为每一很多款式、嗯，然后感觉好像总是可以找到几个可以呼应到自己心里想法的，嗯，对，不小心怎么讲了很多，啊、对我其实只是想说我我想要让。怎样知道我是从哪一个角色，你的哪一个角色认识你的？就我一开始对你认识，就是一个很爱动物的文创商店或咖啡店的经营者，这样、嗯。哦，很
1: 开心知道、这
0: 个<笑>。然后一直到进到本斗仓库之后，才发现景伦就是有很多重身份的追梦者。嗯、我觉得。嗯嗯、然后，所以我们今天就是用访谈的形式来跟景伦聊聊，成为《我香蕉》的校长这个过程中经历的不同的角色。好然后还有一些跟动物一起写下的故事。那我想先问问景伦，你会怎么看待自己的多重身份
1: ？哎、欸，我就很平淡的看待<笑>因为其实我觉得我在做的每一件事情，对我来讲都不是一个。好像是一个人生规划计划中的事情、嗯，就我很喜欢做这件事情，所以我去做；我很喜欢做这件事情，我去做。然后加上我，我觉得我自己是射手座，所以有一个什么想法，想到就是完全没有办法等待那个规划时间，我就冲出去了。对射手座的那个勇敢，<笑>我觉得很,很，也是创业者很重要的事情。呃、嗯嗯，所以，嗯，我我很多的角色都是这个角色已经当过了。我再回过头来看这些角色给我的意义是什么？这
0: 样，嗯，其实锦轮的身份就是除了商店的经营者，嗯、然后其实最主要都是插画家的工作、嗯，然后之前还曾经是在兽医院有当过兽医助理，是，然后也是那个兼职的爱妈，<笑>是是，对，好，那锦轮的这些斜杠的身份其实都脱离不了，就是最让大家所知道的就是插画家的角色，对吗？
1: 对，没错，嗯，但是插画家的角色这个角色，其实也也因为这个角色，然后凝聚了很多爱动物的人跟我在一起，嗯，然后竟然笔下其实有很多
0: ，应该说几乎全部的作品都跟动物相关的
1: ，对，除了胖脸儿
0: ，<笑>胖脸也是动物，<笑>它是没有毛的动物，它是拟拟人化，是对，但胖脸就是也是很经典的作品，嗯、那想。问景文说：“就是这些动物相关的故事有什么让你启发？就是变成想要做一间动物学校吗？”
1: 嗯，呃，先从插画开始说好了。嗯、就是插画，好像插画这个东西对我来讲好像是个技术嘛。嗯。好<笑>，你是为这个技术，所以后来在这个人生很多斜杠的过程里面，比如说你在动物院里面看到了非常多不可思议的悲欢离合。然后你又再加上自己从一狗一狗的妈妈变成多狗多猫的妈妈之后，然后又有一阵子去做了尾爱妈，嗯，然后又做了文创商店里面想要把动物理念带出去的一个人，然后你你希望说，哎，这些来商店的客人可以呃一样的接受到自己的理念这样子，那这个都是用插画去带到的。但是在当时，我就我就发现用插画带到里面这件事情呢，里面可能有二分之一的情怀都是很浪漫的哦，你知道，它不是那么实际。你就是到一个商店，你去你你去接触了一个插画者，你喜欢他的作品，哇，这好棒哦，就好像你当初哦，我喜欢这个不在中午放手。那但是后来之后呢，是什么？你可能可能对你来讲，你变成一个爱动物的人，可是就这样而已了，嗯。然后我能够接触的人就是我的同恩层，对，所以他，我我在这十几、二十、三十年来，我所看到的，我会觉得，呃，也许我的同恩层慢慢的增加了、扩大了，嗯、我的粉丝增加了,了、变厚了，但是那如何呢？就是整体的动物环境是没有改变的，嗯，所以一直到了二零一七年，我就觉得，嗯，那到底什么才是能够解决这件事，才能够？你要说解决吗？或者是说要满足我心里这个渴望，就是每一个人都能够那么的爱动物，嗯，所以我就想，其实是人需要教育，所以我也想讲动物学校从二零一七年萌芽萌芽的，对，嗯，但其实以前在动物院的那个阶段，我就有想过说，其实真正改变的应该是要人，对，对我我再插个话就是那句话，嗯、<笑>插个话就是说，昨天我刚好录到也是。今天上架的那个 podcast、嗯、讲到动物行为跟身体的不舒服，嗯、然后我又想说，其实很多动物的行为来自于人，对呀、啊，对不对？他们就是其实跟人其实、就是、因为是毕竟是跟我们一起生活，对，所以,所以人改变了动物的行为，其实也会改变，嗯，对。那之前狗一直叫一直叫，有时候是人行为改变，狗就不会叫，嗯，而不是狗一直叫你去骂狗说你不要叫、嗯，对不对？就是会有需要想很多种方法去。让人跟动物
0: 之间的生活是可以互相拼对，
1: 然后这些事情是明信片没办法达到的。嗯，对，明信片<笑>可
0: 以传达一个理念，<笑>但是里面对理念理念下面有好多好多的细节跟知识啊，对对对或者是想要需要了解更多的事情是没有办法做到的。嗯
1: 嗯、所以就是这样
0: ，但明信片把我就是带到你的文存，<笑>对，
1: <笑>这也很好，因为到目前为止<笑>还是陆续有人因为这些文创品而来的，对对对对那我也很感动，嗯、因为那些人、嗯。我可以看到那些人因为这些点被触动，然后跟我讲话时候眼睛闪亮的光，嗯，这是，这是我很喜欢的
0: 。今年农委会的大台南有很多孩童来这边上课，然后我们在我想香蕉授课的时候，其实很常会用到一位温柔善良有钱的太太看她的一百只狗这个绘本，然后想问关于这本书景，景有没有特别想要跟大家分享？作品背后的故事。嗯
1: ，这本书其实它是根基于，就是我曾经认识的一位住在台北的一个山区别墅别墅群里面的一个太太，她是真的是个有钱的太太，然后开宾士车。那她从她自己所喜爱的，她自己所疼爱的一只约克夏，到疼爱到外面的狗狗，所以后来就是她开车回家或者出门，那边山上狗狗都会跟着车跑、嗯，因为她会知道说这辆车载的食物跟。一些温暖、一些爱等等的这样，那这本书的源头是这里。嗯、但是当然，这本书最后画起来没有那么复杂，它就是让大家好好的念完这一百个名字。嗯。但是其实，在这二十年来，就是我有时候自己啊，在回过头来看这本书的时候，我其实自己还是会热泪盈眶。哎，就是因为有一些部分是跟我的生生活是很相关的，我看到了这些狗狗的状态。我看到了这些照顾动物的人的状态，然后我知道这个故事书里面情形是不可能的美好，嗯，对不对，对因为你你就算是一个有钱的太太，你还是要管理很多员工来管这些狗。<笑><对><笑>你还是有很多的花费、就是，你还是要送狗去一些什么外科医院，因他因他们打架之类的
0: 。对，因为那个故事里面是只有一个有钱的太太跟一百只狗，但
1: 没有其他的人，对不对？对，没有。如果是有更多人加入，这个故事就会变得很複很复杂。但是这个这本书其实我要讲的是，我们我会把它拿来作为五位上教的教科书的绘本教科书，是因为其实在我人生里面我也遇过。非常善良的太太，但是没有钱，但她也养了上百只的狗。嗯，但是她非常的落魄，她甚至是一个我我我知道，我到后来才知道说她是一个英文老师，可是他把自己弄到就是很像是一个完全没有办法顾好的，可能有点像是乌家的人啊、嗯。就是他整个外形，我没有办法想到说他竟然是一个老师。嗯，对。那我就是想要跟大家说，在。这个部分其实还是希望可以量力而为，对不对？对，嗯、没错，就是、就是、其实，在跟孩子们讲的时候，我就会问他们说：“哎，那你们觉得你可以养几只狗？”嗯、我们就会开始从这边开始讨论，或者说：“哎，你可以记住几个名字。你如果没有办法记住那么多名字，其实你不能养那么多狗。<笑>”<笑>对，没错，因为其
0: 实每个人的爱就是能够有限，有限对，然后可以资源也有限，嗯、所以真的是要大家量力而为、嗯。然后故事里面其实我们也会提到跟。名字相关，对不对？就是有有,有名字的动物，就是
1: 是不一样的。有名字的动物，其实在你给它取名字的那一刻，它就有了一个身份了。嗯，那有了这个身份，它就会展开它的故事。嗯，那有这个故事，就会有从开始到结束。所以，怎么创造这个很美好的故事是很重要的。
0: 刚刚讲要结束，就想到今年景纶出版的一只狗的遗嘱，<笑><笑>已经好几刷的热销书。然后，我觉得因为这本书的关系，其实我们也知道了好多，就是很多读者或者是粉丝来分享关于他们跟动物离别的故事。嗯。然后我想问景纶，你身为就是猫狗的爸爸啊的妈妈，有没有什么关于就是说再见的故事想要跟我们分享的？呃、嗯。<笑>我觉得活着的说再见也也是有对不对？因为之前有讲过一个小朋友跟动物分分的
1: 故事对。对，其实我在我的人生里面，我遇到非常多自己说再见，跟我看着别人跟他们动物说再见的经过。那最早的一个震撼，其实有我来很快速的分享几个。嗯，那一个是呃有有一个家庭呢，就是孩子还很小，可能还是幼稚园。然后爸爸把他带到动物园里面去，说：“哎，因为他们要去大陆做生意，这只狗狗没有办法再养，然后请医生帮他送收容所。那或者是说，当然理想上是有人会认养是最好。但那只狗其实已经十二岁了，在当时年纪了，哦，很年。然后他脸是白的了，哦。然后他他其实是一只黑色长毛，像以前卷卷就是一只呃、啊，梗犬，梗犬有点像拉萨，嗯。然后它是黑色的，它那,那当时它来说已经深灰灰的。”然后我印象非常深刻的是，爸爸要走了，然后孩子很小，可是孩子就一直半蹲着在体重机前面那边，然后跟着那一直摸那只狗的头，然后一直用台语跟他讲说：“嗯，花仔，嗯，厉害乖乖哦，厉害乖乖哦，这样子。”然后他很、啊、舍不得他哎、欸，对，因为我当时就会觉得有一种非常难受的，觉得说这个这个孩子他在这时候他必须要这样跟他的动物说再见，这是第一个。然后另外一个关于说债券的一个一个是有一个四主呢，他就是也是一样动物园的事情，他把他的狗狗带到了那个医院，然后狗狗在那个诊疗桌上，然后就跟医生开始谈要怎么安乐死。然后是狗狗是老了吗？我有点忘记了，嗯、应该也是吧。好，然后这这件事情会让我觉得，嗯。狗狗真的听不懂吗？嗯、就是说，当可能有感受，对，就是我会想说，哎、欸，说再见可以有什么样更好的方式吗？嗯，即使你你会希望帮他做这件事情，你说安乐死，对，那也是那也是要跟狗狗说再见的一件事情嘛。嗯、那如果说他旁边是他是当然他是一个人来的，但他如果家人呢，就说这一个家对于一只生命的离开。是不是我们可以有什么更好的方法，更温柔的方法这样子、嗯？然后另外就是关于我自己狗狗的离开，当然最刻苦铭心的应该就是 p a 的离开，那是我人生第一次遇到，就是我的身边有一只狗，然后癌症，然后我不知所措，到他最后最后的那段时间，跟最后他真的离开的那个时候，那我想分享的是。在那当时，我觉得我相当的无助，跟那种呃痛彻心扉的感觉是很难形容的。我一直都跟大家讲说，我、哦、那时候其实我出去开车的时候都觉得，如果那时候发生车祸，我也不会觉得怎样，因为我就会觉得说，我会跟我的狗在一起。但是光经过这么多年，嗯，我发现那个时刻的我，或者是有相同情况的我们，就是我们大家，其实如果。我们能够更提早地了解到死亡这件事情到底是什么怎么回事？他当然没有答案，可是我觉得我们可以讨论，可以想象，可以看，然后可以觉得说哦，这件事情的发生的时候，可能我们有什么样的预先的知道，跟有谁可以陪伴在我们旁边、嗯？甚至包括死亡当时，现在我们都知道说哦，死亡，我们因为我们都经历过很多动物的死亡了。嗯那你也是，因为你是来了<笑>我们这边上班之后，对不对？对不停的经历动物的死亡，所以关于动物的死亡的当下，嗯、我们已经对我们来讲，我们已经不害怕了。可是还有很多人是没有遇过的。嗯、我会希望尾香蕉是一个能够在这方面能够支持到大家的地方。嗯嗯，我
0: 这几次其实带那个扎根爱一些学童的课程的时候，我们是会介绍拼贴师嘛，让他们创作对。对，我发现每一班。几乎应该都有熊孩子，就是经历过动物的死亡，而且因为我们其实想要引导他们印象深刻的故事，对，他们几乎都会想到这个，就是死亡、哦、对他们来讲，就是在他们生命中动物的离开，对他们来讲就是印象很深刻的事。嗯、然后上一班礼拜上前几天刚带来一班同学、嗯，有一个同学就有说出来说，呃、他觉得很难过，然后有点。嗯不敢，以后不敢再继续了。嗯
1: 、oh. ，对
0: 。但有一个同学分享的是，他他一开始很难过，然后他他就很自豪的说，<笑>可是我后来过去了。哦、oh. ，对。然后他说，后来他们家又有养了其他
1: 的狗狗。嗯、oh. ，其实我觉得我自己个人的经验，这个孩子讲的我觉得很棒，因为他其实很类类似我的经验，就是当你动物离开的那一刻，你觉得不敢了。嗯，很害怕，很难过。可是，其实你会发现，当你还有另外一只动物加进你的生活的时候，你的爱又展开了。对、啊，其实那是不会因为这样就不会那样。嗯，你知道，就是那件事情，就是爱爱动物、爱人的人能力，其实它是存在的，它不会，它不会不见。嗯，对，嗯，就
0: 我觉得告别这件事情，以以我自己的经验来讲，就是那时候我家狗狗。呃，决定我我爸爸决定安乐死的时候，其实没有经过商量的、嗯，所以我觉得那是一个让我很痛苦的一个阶段。嗯，对。然后我觉得我并没有要反对这件事情，但是如果是一起、嗯、可以一起讨论、一起决定，然后一起去面对的话
1: ，而且有一个比较舒缓的过程，对
0: ，对不对？嗯，让你有机会跟人家动物说一个再见。嗯嗯。那时候就觉得哎、欸，好突然，然后我甚至还在上班，我知道这件事情，嗯、就立刻
1: 冲回家。我都不敢问你这件事情。嗯、我刚有想到，我就觉得哎、欸，可是我觉得你看起来很淡定，都没有表现出来那。<笑>那时候我其实
0: 是我觉得是悲伤跟生气混在一起、哦、对、哦。然后那一阵子我很想去看狼包，我不知道你记不、嗯嗯、就是有一种，我既然不能跟家里的狗好告别，但至少我可以。
1: 一个，跟
0: 因为阿邦那时候其实也是比较临终的阶段，对,对我至少可以把
1: 这份心给另外一动物。对我觉得照顾呃晚年动物、生病动物、老年动物就其实真的是很辛苦的。嗯，然后我觉得像我就会觉得，哎，以后我可能呃我有能力的话，可能一次就是只能够照顾一只动物，嗯、因为我们想要。放在他们身上的心力，其实真的是有时候会很很疲乏，嗯，好。然后刚好这两天，我就是我们也在研发儿少动物教育的练习题嘛、嗯，然后我自己认领的一个题目其实就是说再见。哦，然后我想分享一下这两天我在我在做设计这个练习题里面，目前这个还没定啊。但我在设计练习题的时，候，我就想说，要怎么样跟孩子讲关于再见这件事情，因为。再见的形式有时候不是真的是死亡，嗯、搬家，或者是呃叔叔阿姨的狗、嗯，叔叔阿姨的猫本来住在一起，但他们因为什么原因他们搬出去了，所以要跟他讲再见，嗯、或者是邻居的狗狗要跟他讲再见，或者是路上你认识的哪一只动物它突然不见，好、哦嗯，那其实有很多事情它是没有答案的嘛，然后我就想说，嗯、那这件事情怎么再见呢？因为他已经不知道去哪里了，你要怎么舒缓心里的那个感觉？我后来就突然浮现了那个《小王子》那本书里面，小王子不是有很多星球吗？嗯，他在一个星球，然后有很多很多很多星球，每个星球上都住了一种人，一种角色。我就想，我就想说，哎，那我要来带一个课，就是跟孩子们讲说，哎，我们现在来想象一个觉得一个嗯很棒的星球。然后那个星球，你很棒，星球可能不止一个，有很多个。然后呢，你就可以把这星球画出来之后，然后你要知道，其实你的最爱的那只动物，它可能就在那个，它就在那个星球上。嗯，那你在你的星球，它在它的星球，其实就是想要先引导大家来想象，除了这个地球之外，有没有一个所在是你在你脑内的？它长什么样子？他提供什么资源？他可能有吃不完的零食，他可能有玩不完的什么事情、嗯。然后这个东西是你准备好的，就是当你的动物要离开的时候，你会告诉他说：“哎，这我帮你准备一个星球在那里等着你。”嗯。然后我还想说，也可以引导孩子们写一个很短的信，就是可以回忆跟他之间的美好的时光。然后有点小小的内疚，会想要跟那只动物说点道歉的，也可以写进去、嗯。但是结尾呢，我想要让他让孩子们可以说，呃，结尾我想要结尾再说我会想念你的，嗯，因为这件事就结束了嘛。但是我们不要带着一个后悔的情怀往前，而是我们要带着我们好好的把这个这个情绪处理好，然后我们。就是继续,往前继续往前，但是我要告诉你，我我很谢谢你的存在，然后我会想念你。嗯，这样子
0: ，我觉得那那个星球听起来很可爱，就是感觉创造一个乐园跟天堂，对，
1: 嗯、让他去、嗯、一个很棒的地方。对，比如说我以前的 Tony 超爱吃鸡肉的，<笑>那那个星球就完全就是吃到饱的鸡肉咖啡。<笑>
0: 之前有很多次分享会，其实会提到有在动物医院刚助理的，对遇到的动物故事，
1: 对对,对我其实
0: 那时候你讲的时候，然后其实很多那个听众都会哭，然后那时候就我就想说，<笑>我那时候好像有回你说为什么会哭？你有我不是那种很感性会听到哭的人，但是其实我觉得每个故事都很深刻，嗯、然后我觉得很很多是很无奈的感觉嗯，嗯，然后在动物里面发生的故事啊。好像也会有很多，你刚刚有提到的，那个孩子跟动物分开也是动物对
1: ，对不对？
0: 对。那有什么领养或认养相关，或者它弃养相关的故事吗
1: ？哦、呃，我觉得领养、认养跟弃养它是可以一起说的。我来讲一个故事，它其实是一起发生的。就是曾经有一个人呢，他他对他养了一只可卡犬，然后他对那个狗呢就是不好不坏，就是在我对于四组的评分上，它是属于。中等及格，及格，及格，就是不是那么好、嗯。但你要说他不及格也倒还好，嗯、至少他有得过子宫蓄脓，他要带他来开刀，嗯、然后然后该做什么治疗他有治疗。可是他来的时候，嗯、他永远是跟在脚边、嗯。然后那狗都是在追着主人跑的，就他不是，因为他自己是生长者，他拄拐杖，他可能也没有办法抱他、嗯。可是我就觉得说，我心里给他的感觉就是说，没关系，就是你你至少还对他是这个程度这样。那也在动物园里面也要学习一件事情，就是不摄入别人的生活太多。嗯，因为我们没有办法改变别人嘛。那你如果摄入那种情境太多，其实是很痛苦的。对，所以就是保持了一种，就是哦，好，那这样就好了。可是有一年就是过年的时候，他跟他妈妈到动物园里面来，印象中就是说他把狗就推给医生了。嗯，然后那个狗就在地上了。就说：“哎，这個、狗我不要了，给你。”然后医生很生气啊。嗯、哎，哎你。为什么？对你，你不要狗不是给我、嗯，你要狗你要找人送啊，或你要狗你要自己处理。那医生的态度，我认为他他是这样想：就算你要把它丢掉，你要自己承担这个感受，不是我要我医生来承担嘛？嗯，对不对？所以你要丢也是你的事，那你要自己去丢，不是叫我来丢。这样当子的情况是这样，那当时因为是过年期间，所以里面人山人海的，大家都目瞪口呆。这个人就是这样在大众面前就说。狗不要了，那、嗯、后来呢？结果是什么？医生不理会他，他也不理会医生，他就转身，他就走出去了。狗狗也要在后面追，狗也追出去了，可是他也不理会狗。然后那个妈妈已经叫好计程车、嗯，他们上了计程车就走、嗯，然后狗在后面追，好危
0: 险
1: ，非常危险。然后刚刚我所说的，嗯，提到那个看不出来是英文老师的老师，刚好那天他在现场，他追出去了，嗯，真的就很。其实心里会觉得还蛮，嗯，这，我觉得很难形容那个感觉，因为很复杂，很复杂。对对对，你你要说这个人照顾太多狗，而导致他长不像老师，可在这个节骨眼，他又是所有人里面第一个冲出去的人。然后他把那只狗其实跑的过程里面有跌进水沟，那水沟不深啊，就是马路边的水沟。然后他就把它抱回来，抱回来大家都很生气，可大家不知道来讲什么话。然后后来那只狗就暂时是在诊疗台后面拴着，就是因为它也就觉得说，哎，这样它能够被人家看到，然后再看看看，对，有没有机会、嗯。后来他真的碰到一个很好的机会，就是有一个小姐，她之前她的狗就是一样的品种，嗯，走了很久了。后来他知道了那只狗狗的故事之后，他就觉得说，他还有能力。所以他说，那他要认养它好了，因为他也就是心疼老狗的人。嗯、那这只小狗后来就在这个小姐的照顾之下、嗯，非常棒的安老，然后然后走了这样子、嗯。所以这是算是一个好的故事
0: ，对，结局是好的，算过程中有一些让人家很傻眼的情节。对对、
1: 嗯，那我自己的例子是我自己曾经收容过在，在有人就是把老老狗。说是瘫痪了，然后丢到收容所里面去的那一只吉娃娃，嗯，然后我就是觉得不忍心让它在那里，就觉得它既然都瘫痪了，它也真的非常老，我就把它请人家帮我带出来，嗯，然后那只狗在我的这边只有活了三个月，就是有痘。对，嗯、那有痘让我感动的是，它来说是瘫痪的，可是当时我们的狗有有福气，有卷卷，然后有很多大很多大狗，嗯，然后。奇迹的，在好像一个礼拜，反正很快的，有豆他就自己站起来，嗯，然后摇摇晃晃，他走不远，但他就是，然后大狗都在旁边陪他，你有看过那个景象吗
0: ？我好像知道知道这件事情，
1: 对,对我觉得很感动哎，然后，后来他就离开了，嗯，我就觉得这是一个，我觉得这是很棒的事情。他最后这段其实，我觉得还蛮，他还其实还蛮开心的。嗯，然后他的尾巴，其实因为老到他的尾巴没有办法举起来，嗯，可是他会吹，然后就是很轻微的晃动，<笑>你会知道说，哦，他,他现在很开心
0: 。我们刚刚讲到很多的故事，其实都跟孩童跟动物相处的经验相关。那景伦，你有没有什么就是关于跟动物相关的？故事就是你在小时候可能还不知道，但是你会，你现在回想起来会觉得，如果那时候知道那些
1: 事该怎么做就好了的事。嗯、oh, ，我小时候其实我的爸爸是个很爱动物的人，所以我们家一直都有狗，然后我们有过公鸡，有天竺鼠，有八哥， oh, oh. 有鹰哥，有鸽子。对，小动物园。对对对。但是他都是爸爸的动物，嗯、oh, ，就是我的爸爸，其实他对他从来没有真的来带过我们说要怎么样照顾一只狗，嗯、mm-hmm. ，所以其实我真正的有那个感受，说我想要养一只狗，跟这只狗是我的，直到我二十七岁之后， mm-hmm. 我有真的人生的第一只狗，那个感觉是完全改观的。可是我就是在呃，我有时候会回忆我的小时候，包括我们现在做儿少动物教育，我自己在想着当时就是那时候的我。我会想着那时候的我，如果我的爸爸他有机会，会带着我一起观察动物，嗯，他会带着我怎么样去照顾一只狗狗的饮食，知道呃、哦、狗跟狗狗出去散步，他会引导我那个感觉，嗯，我会觉得很棒哎，我好像没有那一块，虽然我那么多动物，可是因为我都好像是个旁观者，因为我从来不需要担心动物的任何事情，因为大人都照顾好了。嗯、那当然不会要求我去做去做，可是他们也没有我好。嗯，我觉得我渴望的好像是被带领观察那个部分、嗯，我很希望学习。嗯，那你会想，你小时候会想要主动靠近它，或是没有特别想，因为我们家的动物其实都还蛮亲近我们的、哦。他们会狗狗嘛，它就会、嗯、我们家从来没有的就是猫，因为我爸不喜欢猫、嗯，他们会觉得老一辈、就是、的观，觉得它阴阴的嘛，所以。刷冰是我养的第一只猫、嗯，是我那时候才开始认识猫的、嗯。所以我们家养的动物基本上都是会自动靠近的。嗯、那些鸟也是。那些鸟，我爸爸会做很大的、比人还高的笼子。他<笑>，他是蛮幸福的。<笑><笑>对对对。但是，因为我觉得我爸爸也不清，也没有那么清楚鸟跟鸟之间的领域性等等的，所以他曾经把八哥跟鹰哥关在一起，然后鹰哥就头皮不见了。<笑>那个让我很震撼，因为你去看鸟之后就发现说，啊，有一只鸟为什么它的头皮不见了？后来才说，哦，原来八哥很凶，然后后来才把它分开。
0: 这个是不是也会
1: 需要先教育？对啊，我先，我其实也不是，<笑>因为我们小时候没有看到鳥,鸟。对啊，鸟也有很凶的鸟。然后像鸽子，我们家鸽子就是不是像人家那种好像飞出去很有训练有素的。赛鸽吗？不是，我不知道是不是不是。我们家鸽子就是早上就放出去随便乱飞，<笑>有几只飞回来，有几只飞回来，没有数过的。哦、所以那个。<笑>自由的那，这就是一个自由派的歌，也不知道他们为什么存在那里，<笑>好特别<別>，<笑>是自由派的动物家庭，对
0: 。所以小时候如果爸爸可以带你去引导、去照顾那些动物，或者是认识他们，我会觉得很棒。嗯，我觉得我小时候处境也是这样子，嗯，但我们家没有这么多种动物，<笑>我家一直都只有狗，然后也、oh. 对我来讲也都是爸爸的狗。嗯,嗯，然后他会训练他们，然后有时候还会带出去比赛，对。比赛什么？就是他们会有选美，比国美的选美比赛。<笑>比赛<笑>那你没有
1: 得奖吗？我爸养的，好像有一只曾经得过第三名。对，哦、所以他会在那个年代，应该是这种，应该是一个好像很自然的事情。对，对对那个、年代好像是这样
0: 。就是他们那个，我们家狗狗会有爸爸妈妈的名字，嗯、然后跟，然后他就会去比赛，然后他如果得奖之后，他可能就会。变成总工，对总工，对那个年代好像会这样子。嗯，然后对我来讲，他也就是他也就是爸爸的狗。然后我们其实好像不太会去，啊、因为有一次我不小心抱他，然后他就从那个椅子上跳下去，嗯、然后他就骨折了。嗯、<笑><笑>对我就吓一跳，以后都不太敢去。<笑>因为那时候
1: 动物其实医疗也是还蛮贵的,的，对，然后就在做错事情、嗯，然后后来就觉得有点阴影。嗯，对，我觉得真的动物的事情，如果在我们那么小时候就能够开启一个观察跟相处的一个视角，我觉得很棒哎、欸。嗯，我会觉得有点遗憾，就是我小时候经过那么长时间，可是我,我虽然有动物在旁边，但是。我却没有机会更进一步的认识他们。嗯嗯
0: ，现在好像我觉得现在的教育好像，嗯，家长会蛮喜欢让孩子们就是也可以更了解自然的动物啊，嗯、还有他们从小可以跟动物如何相处，嗯、我觉得还很好。
1: 哎、欸，我前两天突然自己自言自语、嗯，就是我内在嗯，就有个自己的对话，<笑>我就想说，如果有人问我说，嗯、呃，你觉得五尾山叫动物学校？你希望他？在做这个儿少动物教育做了几年之后，你希望看到的成果是什么？嗯，嗯我就想说，我要在最短时间内，我要回答什么？因为这真的很抽象，对不对？有这样感觉，有<笑>这样感觉。<笑>我就想，我会希望一年两年之后，我们所看到的是，我们会看到路上的父母遇跟带着孩子遇到狗，但是呢，父母会跟孩子讲说，会引导他们说，哎，狗狗现在看起来是什么心情哦？嗯我们现在来，就是哎，你们馒头手圈圈起来，或者说哦，我们这时候不要看他的眼睛。嗯、现在听到的都是那狗，那狗会咬你哦<笑>你。你再不乖，我叫他咬你哦。对<笑><笑><我>，会<笑>。对，我希望这个不要再发生了，嗯、或
0: 是降低了。
1: 嗯
0: 嗯，就是我觉得会这样子的，呃，也是因为其实之前的大人，就是爸爸妈妈，其实没有说过。肢体语言啊，或者是一些动物的行为的、嗯、认识的认识，所以他们在他们眼中就是只有他们的过往经验可能很可怕，所以他们就会说他会咬你哦。或者他们过往是因为很喜欢动物，他就会教小朋友去摸它还是什么，对，就是、会有不同的反应
1: 。对，所以现在小孩以后我会变成未来的父母嘛？嗯，对、啊，对不对？那如果现在小孩都能够有这些教育，未来就不是这个样子的，就可以有、哦嗯、像你刚刚说的那样子。对啊，嗯。<笑>
0: 那其实2023这一年下来啊，五尾香蕉有很多学校团体、儿少教育的经验。你们觉得在经营五尾香蕉这一年里面，有没有什么事情你看到
1: ，然后让你觉得很感动或者很骄傲的事情？我觉得很感动的就是，呃，一个很很小的事情，就是关于馒头手。嗯，我们这一年其实。当然，我刚刚讲了，就说哦，上完课的人眼睛都闪亮亮的出去，这个也是一个很感动的事情。但是讲到馒头手呢，就是有一个小孩，就是摄影师的孩子，哦、他听说他回去之后，他遇到每只动物都是馒头手。好、哦，然后我昨天也是，昨天有人来上课嘛、嗯，然后那群小孩在围着阿婷的时候，就说、嗯、校长，校长，他是校长吗？嗯、这样的时候、嗯，其实大家都纷纷伸出了馒头手、嗯，然后甚至有人会跟。旁边讲说，哎、欸，馒头手啦，馒头手，<笑>这样可还互相提醒。对，然后还有一件事情，就是我的朋友他跟他的先生去北欧玩一个礼拜，呃，三个礼拜，然后回来之后，他跟我分享，我觉得很有趣，哎，就是他说，因为我的先生以前啊，看到狗就是很白目，就是手马上伸过去要摸，他就跟他讲说，嗯、这样你会被狗咬，他都不听。嗯，但他这一次他们去了北欧。他先生就突然就想要试验看看这件事情馒头手，馒头手，对，所以呢，他们一路上他们都用馒头手去接近所有遇到的狗狗们，嗯、然后他说意想不到的那些狗狗，他们以前他们经常旅游嘛，嗯、以前他们遇到情况都不是这样，他们这次遇到情况就是那些狗会忽然的对他们非常亲密，哦，甚至、嗯、就是你给他馒头手之后，他们有些狗在你前面就突然趴下来四脚朝天。<笑>
0: 我觉得这有一个
1: 可一个一个一个,一个情况是说，因为他们去旅游当中遇到这些人家亲的这些宠物狗，嗯，其实本来就是一个温和的狗，嗯、就是一个兴高采烈的狗，哈、嗯哦。那所以他遇到和善的人，当然没话讲。可是遇到个懂他的人，那种喜悦之情，对<笑>对，马上反应，他就说，所以他们的他们的家人们，他的爸爸妈妈，人类的父母们，嗯，非常惊讶、哦，就说：“哦，我的狗怎么了？”<笑>怎么会突然对你们这样？你们是做了什么事情？这样，所以他们就是用了馒头手去接接触而已。对、嗯，我觉得这是一个非常小的事情，哦、力力但是我就觉得，只是一个这么小的事情可以改变这么多，嗯、那更何况如果我们有机会做的更多、嗯，就更棒
0: 。我觉得馒头手除了馒头手之外，就是说这个动作之外，其实我们背后还有会解释很多，就是。当我们做这个动作之后，我们要保持的距离，我们要保持的态度，我們不要很紧绷的状态。对，然后我们要维持怎样的距离、嗯？然后还要观察，重点是观察他们的反应。沒所以，我们自己的心态已经调整了，就是他们应该也会感受到。对对對,对，就
1: 没有想到会遇到这么敬重<笑>可爱的尊尊重我的人类。<笑>
0: 对，嗯嗯，就很希望可以透过学校可以把这些，嗯、虽然看就是一个动作，但是背后很长，蕴藏了很多，就是尊重。动物还有生命的意义可以传递出去
1: 。嗯嗯，我还想说，可以分享一个感受，关于无尾香蕉的，就是本来我会以为觉得要教的东西，呃，好像在比如说二零二三好了，今年我会在二零二三年初的时候，我觉得说哦，用一年的时间应该可以教很多东西吧。我发现不是哎、欸嗯，要教的东西其实很多之外，它必须教的很深。嗯。然后这个很深这件事情，其实它要经过不断的测试，所以当一一一件事情可以被教的很深的时候，当然它的力量才会显现的出来。嗯，但是这就需要花时间。对，嗯、我们如果
0: 教了很多的话，虽然看起来很丰富，可是
1: 不,不深。
0: 对，不深。然后说不定也没有被记下来。对，就是、他们其实是一下子吸收那么多是记不住的。对
1: ，然后
0: 满头手真的是。因为我们从上课前开始就会有跟他们介绍说怎么、嗯、怎么来跟学校动物人认识的时候要怎么认识这样，对，所以其实他们来上十几课的时候，像上次小美来，他们就是虽然说大家都是很也是很开心，但是有大家都有努力的克制，<笑>小朋友们就努力的克制，然后就都会互相提醒，因为要满头手，就是、非常的很可爱，嗯、然后也觉得哎、欸、太好了，就是我们就是有做到
1: 了这件事情，嗯嗯,嗯，这是很棒是的事，对。最后呢
0: ，我要跟大家介绍“从你好到再见”二十号动物教育募资计划，即将在十二月十五号截止哦。那金，关于这个计划，你有没有什么想要跟大家说
1: 的呢？嗯、呃，这个、计划其实我每天都打开电脑会看着它的那个达标的百分比。今天好像六十四。对，其实我还蛮开心的耶。嗯、那呃，当然就是我们在看很多募资计划里面说，就说哇那个。已经呃达标了百分之两百、三百、四百、五百这种，然后但是我们自己的可能就是有点像刮牛，慢慢、嗯、慢慢爬。然后呃林可有一次就是前两个前一个礼拜吧，他就好像有点不好意思的就是说，就说嗯，我觉得他有一点责任感，他要觉得说这样是不是太慢了，然后表现不好。可是我我不会这样想哎、欸，因为我很开我很开心的是。他每天都一点一点的在往上爬，对，他不是一个静止的状态、嗯。然后每爬上了一点，我就会觉得说，哇，很棒哎，因为我们所做的事情毕竟是一个感觉上看起来不痛不痒的事情，对吗？然后很难描述的，嗯、然后没有真的来让你上过课的话，你会不知道儿童儿少教育计划、动物教育计划到底在做什么。那我们刚刚有讲聊了这么多，其实我们聊的都是我们想要。做到的内容，对，那就好像刚刚讲的这个事情，他会需要做的比较深，他需要做深，他才会有一个影响力。那我也期待就是大家给我们更多的支持，让我们的影响力可以走得更远、更更久。嗯，但还有个更重要的，今天今天,今天<笑>有我们的刚刚所讲到的以前的本东咖啡的时代，啊、复科的。瓜耳咖,咖啡出来了，那我想快速的再解释一下这个瓜耳咖啡。之前小黑刚刚你刚刚提到说那时候有本东瓜耳咖啡明信片，对吗？对。但我们这次并不是用明信片的方式推出的，为什么？嗯、因为我会觉得在当年那个那个年代呢，我很希望这个讯息每个人可以关心别人的讯息，可以一直的被寄出去，寄出去,寄出去跟我们的理念可以被寄出去。嗯、但是不知道为什么走到今年，我会觉得有点像是。我们要把感觉拉回到比较近的自己，然后我想要比较面对自己，所以我在这五款里面，我设计了一款许愿包，嗯、是一个追梦者，就是我们每一个人来把愿望，对于明年的愿望写在咖啡包上。那这个这件，然后我们我们写完了呢，其实我们在写的当时呢是有注入我们的愿望那个力量进去的，所以。我们写完了，然后我把咖啡包剪下来，然后我们再专心的再来冲那一杯咖啡，然后好好配，尝那杯咖啡。<笑>之后，这个力量就被种在心里了，嗯、力
0: 量重新被注入内内在
1: 。对，然后我们就来等待着这个梦想被实现。梦是要追的，梦不是你在家里躺着它就会发生。所以你已经种下了这个梦了，然后你把这个你这个梦想贴在你看到的地方。然后你就开始追梦吧。嗯，好吧，我觉得很期待大家、嗯。呃，除了自己追梦之外，我
0: 觉得很适合就是跟大家分享，也是一个适合跟大家分享的。对，很适合、嗯
1: 。比如说你找闺蜜啊，一个、两个、三个，嗯、你找自己的一个团队啊，嗯、可能有四个人一起写、嗯，或者是办公室里的人，或者是家人，嗯、这样我觉得。一起写下来的那个力量又更强大，或者是、嗯、对，或者是呃，这个团体它有一个共同的目标、嗯，我们来把那个目标写下来，然后一起来享受这样的一个感受。感呃这个嗯、我开始觉得好像可以变成公司那个
0: 年,<笑><笑>年末是<笑>未来一年的目标
1: ，很棒哎、欸，我们五位商家应该写一下。嗯、<笑>对，嗯，对啊。然后
0: 这个呃，挂耳咖啡是十二月一号会上线。它开始上架的时候已经可以开始开卖然后这个是会在12月十五，就是募资截止之后就寄出，希望大家可以在圣诞节前收
1: 到对。对，然后陪伴着你们跨年。对，好，请大家期待。<音楽><音楽><音楽>那我
0: 们今天的故事就到这边告一段落喽。好，好。每周十分钟左右的校园故事，这一集好像会超过很多二十分钟，<笑><笑>请大家继续支持我们，把动物同学的故事记录下来。有任何建议也欢迎留言告诉我们哦。怎么支持我们呢？可以给我们的 Pocket 频道五星好评、小赞助，把建议和鼓励留言告诉我们，也欢迎分享给朋友一起听故事哦。谢谢你，那我们下周线上
1: 见，拜拜，拜拜。拜拜 you、mm-hmm.